0: Рубангалеева, наш коллега, журналист Фрида, приветствую тебя.
1: Привет, Вадим. Приветствую всех зрителей канала «Игряну Грэм».
0: Давай начнем с твоего интервью с мамой Саши Скочеленко. Ты встречалась, поговорила. Вообще история, которая, как мне кажется, будет вписана, прости за тавтологию, в историю России. История с приговором Саши Скочеленко. Расскажи о своем интервью с мамой, вот что ты узнала, что ты услышала.
1: Ну... Э... Этому интервью предшествовало мое общение с Мариной Овсяниковой, которая живет в Париже. Дело в том, что мама Саши тоже живет в Париже. Она уехала туда вот вскоре после того, как Сашу задержали, арестовали, но не потому, что она была задержана. Она, в принципе, собиралась эмигрировать, потому что там живет ее старшая дочь, соответственно, Сашина старшая сестра. И на момент, когда произошел арест, все документы уже у ее мамы были готовы. И взвесив все за и против, она приняла решение все-таки уехать, потому что с Сашей она все равно не встречаться, не видеться не могла, и до августа общаться даже, я так понимаю, не могла по телефону. Не переписывались через ВСИН-письмо, но при этом она очень опасалась, что на Сашу будут давить, как часто давят на родственников политзаключенных, то есть угрожают причинить какой-то вред семье. И таким образом у самого заключенного выбивают нужные показания, признательные показания, заставляют его сотрудничать со следствием. И она сказала, что э, так как она была в курсе вот нескольких таких дел, она сама приводила в примеры и дело э, Сети, и, э, допустим, такую историю, как э, посадка отца Ивана Жданова, который только недавно освободился, мы все знаем, что еще до начала полномасштабного вторжения его посадили по совершенно надуманному предлогу, и, конечно, конечно, цель этого преследования, пожилого уже человека, пенсионера, заключалась в том, чтобы сделать, ну, причинить вред самому Ивану, безусловно. Ну, в общем, она приняла решение уехать, и так получилось, что они летом встречались с Мариной Овсяниковой на какой-то акции в Париже в поддержку политзаключенных. И Марина, рассказывая об этом, еще тогда переслала мне их фотографию общую. И когда вынесли приговор Саши, я вдруг вспомнила про ее маму и поняла, что я могу на нее выйти. То есть я нашла контакт, я обратилась к Марине, она мне скинула ее контакт, и мы с ней связались. Она очень быстро отреагировала, в общем, мы с ней записали буквально тут же большое интервью, где я подробно ее обо всем расспросила, естественно, расспрашивала о детстве Саши, о том, почему вот она такая выросла, почему она стала... Будучи таким творческим, необычным, ярким человеком, врагом путинского режима, почему он не терпит таких людей. Естественно, говорили о том, в каких условиях она содержится, совершенно бесчеловечных. Говорили о доносице Галине Барановой, благодаря которой Саша оказалась в тюрьме. Хотя Сашина мама считает, что дело не в самой Барановой, а, конечно, в нездоровой обстановке э, в самой стране, потому что, э, как она справедливо отмечает, даже если бы такая доносица в демократическом государстве э, совершил бы такой поступок, то, э, естественно, судья, во-первых, Саша не была бы, естественно, за это арестована, да? и судья не вынесла бы э, приговор в 7 лет заключения в колонии, она бы вынесла оправдательный приговор, даже если бы дело дошло до суда. И следователи не говорили бы, что я здесь ничего не решаю, я буду делать все, что мне скажут сверху, то есть какое указание придет из Москвы по поводу вашей дочери значит то я и буду делать то я и буду выполнять то есть это же говорит о том что крайне нездоровая абсолютно э -э -э правовая обстановка воцарилась в России ну то есть полное отсутствие права вот об этом обо всем мы с ней разговаривали а, честно говоря и у меня и у нее по-моему у нас у обеих слезы стояли на глазах потом естественно уже интервью закончилось так начали говорить просто о жизни вспоминали Россию э как два эмигранта ну что тут можно сказать? Очень тяжелое, тяжелое, гнетущее впечатление от всей этой истории. Я желаю, конечно, силы мужества и самой Саше, и ее родственникам, которые ее очень поддерживают. И ее мама, вот, кстати, говорила, что если бы она находилась в России до сих пор, то она бы, как она сказала, я бы сидела дома, смотрела новости и плакала. А так она все-таки занимается активной деятельностью, она распространяет активную информацию о Саше на своих страницах в соцсетях, общается с журналистами, выходит на акции протеста. В общем, такая активная мама, она большая молодец. Но в общем и целом, в общем и целом все это, конечно, ужас и ад абсолютно сталинские сроки, 7 лет за, ценники, за творческую акцию, за, ну, можно сказать, флешмоб, 7 лет дают убийцам в России, то э, выпускают по уду. Ну и, как мы знаем, еще и Владимир Владимирович милует.
0: Но вот ты упомянула Марину Овсянникову, а как ее жизнь сейчас складывается? Потому что после ее знаменитого э, такого выступления, э, высказывания в эфире Первого канала, был резонанс, а потом, кажется, она ушла в тень. Что с ней сейчас происходит?
1: Марина живет в Париже э, с дочерью. Вот Мы с ней как раз поговорили о том, что ее лишили родительских прав. Она очень сокрушалась э, по поводу того, что она рассказывала мне, что... Она надеялась сохранить какие-то человеческие нормальные отношения со своим бывшим мужем. И ее дочь, которая сейчас находится с ней во Франции, скучает, естественно, и по папе, и по родине. Она хотела приезжать в Россию, допустим, на летние каникулы. Но вот этим иском, который ее муж подал против нее и потом лишил ее родительских прав, естественно, эту возможность он сам перечеркнул. То есть э, дочь, э, теперь уже дочь Марины не может поехать в Россию, потому что, естественно, отец ее не отпустит обратно, и на такой шаг никто не пойдет. Ну и кроме того, ее дочь имеет статус политического беженца, как сама Марина, и, конечно, выдавать ее в России тоже никто не будет. Но все это разрыв э, человеческих семейных связей. она вот э, высказывалась, ну, была опечалена тем, что ее муж совершил такой поступок. То есть он довел как бы этот конфликт до... Э, крайние черты и одновременно до абсурда и э, даже их общий ребенок, который, в общем-то, не несет ответственности за то, что делают взрослые, не та, они другая страна. Теперь лишена возможности приезжать э, на родину, общаться с своим отцом. Она говорила мне о своих родителях, о своей маме, которая, к сожалению, занимает, я так понимаю, провластную позицию. И в этом смысле тоже у них нет согласия. И Марина, естественно, по этому поводу переживает. Это всегда, как мы знаем, очень больно когда внутри семей проходит вот эта вот черта, разлом, который делает даже обычное какое-то простое человеческое теплое общение невозможным. Ну, что я еще могу сказать? Я так понимаю, что Марина очень хотела бы работать в каком-то медиа, в СМИ или в смежной области, но не может найти себя, к сожалению. Вот, почему-то, как я поняла, не испытывают какие-то медиаплощадки, средства массовой информации, даже те, которые находятся в изгнании э, интереса вот, к, ее, к ее работе. Хотя, мне кажется, могли бы быть какие-то интересные коллаборации. В общем-то, Она человек, которого знает э, вся Европа. И весь прогрессивный мир, который выступает на стороне Украины э, в, этом, в этой жуткой войне. И, ну, может быть, что-то что и поменяется, может быть, что-то подвернется.
0: Ну тот тут у тебя спрашивают как раз, поддерживаешь ли ты связь с Лидией Гильдеевой, которая ушла с НТВ после широкомасштабного вторжения, или вообще ничего не слышно?
1: Я поддерживаю с ней связь, поддерживаю. Я Лили очень горжусь, она большая молодец. Она своего решения не изменила и позиции своей не изменила. Она о своем поступке не сожалеет. И э, на ее фоне, конечно, поведение многих других моих бывших друзей, которые продолжают работать э, продолжают работать на федеральных каналах, выглядит э, низко и жалко. Вот. Поэтому я, конечно, Лили очень поддерживаю, несмотря на то, что они не видны, не слышны. Она правильный наш человек, который все правильно думает и, может быть, еще и заговорит, кто знает.
0: Но ты не предлагала ей э, как раз дать интервью? То есть были у вас такие разговоры? У
1: нас на самом деле с ней была попытка интервью в самом начале, когда она только объявила о своем решении. Но все журналисты меня поймут, это очень плохая затея брать интервью у друзей. Потому что ты, э, когда разговариваешь с человеком, ты, во-первых, знаешь его какие-то слабые места, и... Ну, может быть, это в чем то конечно, удобно, чтобы его колоть э, в нужное место, в нужное время. Но проблема даже не в этом, а в том, что ты в процессе разговора начинаешь человека жалеть. Ты начинаешь смягчать какие-то формулировки, тебе как-то неудобно задавать какие-то вопросы, ставить их ребром, так, как если бы ты разговаривал с незнакомым человеком, или с которым тебя не связывают никакие отношения, кроме сугубо профессиональных. И у нас с ней была попытка интервью, мы с ней реально какое-то время посидели, пообщались, я пыталась ее о чем-то спрашивать, она о чем-то отвечала, но все, но я просто понимала, что я занимаюсь самоцензурой, сама себя в какой-то момент останавливаю и просто ее, ну, реально ее жалею, это нехорошо, то есть естественно нормального интервью, которое будет интересно читаться, где раскрывается личность полностью, не получится. Я понимала, что не получается у нас разговор, мы это, мы это просто бросили дело. Она мне дала короткий комментарий, я сделала такой большой сборный репортаж о российской пропаганде, как она переживает первые дни войны, для издания Делфи, которая, кстати, базируется в Риге. Там были собраны разные мнения, в том числе ее небольшой коммент, вот почему она пошла на такой шаг. но вот так, чтобы ее прям вот ковырять, копаться в ней, в общем, не получилось у нас. И поэтому и я думаю, что я не буду возвращаться к этому, в этом нет никакого смысла. Я думаю, что как, через какое-то время, когда, если она захочет еще раз вернуться к этому вопросу, наверное, будет нормально, если другие журналисты с ней пообщаются на эту тему.
0: Ну, у тебя есть какие-то, э, ну, так скажем, желания взять интервью, скажем, у бывших ведущих федеральных каналов? Ну, возьмем Леонида Парфенова а в качестве одного Нет, у меня Нет,
1: у фед... меня есть желание, например, взять интервью у э, действующих ведущих федеральных каналов. Вот это вот я сделала бы с огромным удовольствием. Другое кого, дело, что, что общаться да. они не хотят. Ну я не знаю, там у того же Макса Шарифудинова, например, который продолжает читать новости на Первом канале. Вот мне было а бы не очень интересно ему? Ним поговорить. Нет, не писал. нет, нет. Я не, ну я не буду называть имя человека, которому я писала и предлагала сделать интервью. Она тоже работает на федеральном канале, она отказалась.
0: А как Это объясняют, как тебе? Никак.
1: Просто, ну просто вот ты, ты уж меня извини, но я не буду. Вот так, вот с таким немножко еще с таким вызовом что вот не все такие, как ты, но это не дает тебе права. Ну, то есть, понимаете, у меня не было никакого наезда, то есть я не то чтобы с какой-то претензией, просто это было абсолютно спокойное, нейтральное предложение. Типа, давай интервью запишем. На условиях анонимности я предлагала, естественно, потому что человек продолжает там работать. И ответ был такой, ты уж меня извини, но я не буду разговаривать на эту тему. Вот как-то так.
0: Ну, а тебя считают э, в этом сообществе действующих работников федеральных каналов mm -hmm. предателем, поскольку
1: ну, ты я заняла Ну, я думаю, конечно, да. Я, я не спрашивала это напрямик, но считаю, я уверена в этом наверняка. Ну, меня на самом деле это не трогает, я даже не задумываюсь об этом. То есть ну, у меня просто на это нет ни времени, да и, да и зачем. Ну, считают и считают, ну, пусть считают. Я тоже их э, много кем считаю, и при этом я считаю что история все расставит э, по местам, время расставит по местам. Может быть, ждать придется долго, да, наверное. Ждать придется долго, но это все равно произойдет.
0: Ну, на твой взгляд, все-таки, среди тех, кто работает сейчас э, на федеральных каналах, есть талантливые люди, талантливые исполнители именно в контексте того, что они делают?
1: <как> да многие, наверное. В общем-то, это профессиональные люди. А что их профессионализм? Ну, по поводу таланта мне вообще трудно говорить, потому что... Я считаю, что работа на телевидении — это же скорее ремесло, чем искусство. А ремесло можно овладеть. То есть обладая каким-то э, упорством, желанием, э, временем, ты можешь достичь очень высокого профессионального уровня. И, конечно, люди, которые работают на федеральных каналах, они федера э, профессионалы в своем деле. Они умеют хорошо, расставляя правильно все логические ударения, почитать суфлер. Может быть, откомментировать какую-то ситуацию, если суфлер упадет, но с этим, конечно, хуже. Они могут какие-то тексты, наверное, написать даже вот такие вот невеликие, но от них большего не требуется. Вот в рамках тех задач, которые перед ними стоят, они вполне себе профессионалы. То есть там трудно их упрекнуть в том, что они не справляются. Ну, и в конце концов, если мы берем в расчет огромную многомиллионную аудиторию, которая висит, вот это вот. Толстая, отборная, мясистая лапша на ушах и никуда не девается уже столько лет. Уже поэтому можно судить, насколько профессиональны эти люди. Ну они же эту лапшу хорошо режут, хорошо тесто раскатывают, а потом вот ее шинкуют и вешают. Но в этом же они преуспели. Поэтому да, они профессиональные люди, только они дел занимаются, они, конечно, совсем нехорошими делами.
0: А нет ли ощущения, что э, эта пропаганда приедается, становится менее эффективной? Даже та же Скобеева, которая с таким запалом начинала вести 60 минут, кажется, иногда э, выдыхается. Хотя недавно был сюжет про Сан-Франциско, мне кажется, там она э, снова расцвела. Но, тем не менее, есть ощущение некой рутинизации этой пропаганды mm -hmm. даже вот таких... Ярых, не скажу, что ярких, но ярых представителей вот этого пропагандистского а Но ну Мне вот Скобеева?
1: рассказывал Рома Цимбалюк, украинский журналист, который много лет жил в Москве и плотно какое-то время назад общался и со Скобеевой, и с ее мужем Поповым. Он мне говорил, что они на самом деле из разряда все все понимают. То есть это не то, чтобы какие-то вот совершенно идейные... Вот он говорил, что Маша Захарова, она вот истинно верующая. То есть ее идеологию пронизала вот с ног до головы, и она действительно верует в то, что она делает. А вот эти вот двое — это просто из разряда циничных карьеристов, которые ради денег и карьерного роста, и узнаваемости, и популярности готовы нести с экрана все, что им предложат. Поэтому я думаю, что вот то, что ты видишь в их глазах время от времени, да, что мелькает, когда тебе попадаются в телеграм-канале какие-то фрагменты, отрывки из их передач, это не то, чтобы рутинизация пропаганды, а это вот как раз э, какое-то понимание того, что они творят. Но это, как ты понимаешь, я думаю, ты со мной согласен, нисколько их не оправдывает и не обиляет, даже наоборот. Даже наоборот. В чем-то это еще хуже, чем вот быть вот такой вот абсолютно искренне убежденной и упертой э, последовательницей русского мира и политики Владимира Путина. Поэтому мне тоже иногда кажется, что у Скобеевой такое промелькивает какая-то и усталость в глазах, может быть какое-то, ну если не отчаяние, но иногда вот видно э, выступает какой-то спикер, и она, ну, у нее что-то так читается, Господи, да что ты несешь? Есть такое. А иногда они даже и вслух это говорят. У них же там есть какие-то такие дебаты в рамках вот дозволенного, там даже происходят какие-то вот пикирования в процессе обмена мнениями. Um, ну и что?
0: Ну ты меня сама как-то рассказывала, что ее называли акулой, которую можно было направить на цель, то есть... Э, вот сейчас опять его. эти
1: пропагандоны сейчас все это перепустят и опять с гордостью напишут. Они же гордятся этим, что она акула. Вот а считаю, опять это вынесут в какие-нибудь заголовки.
0: Ну, а зубы-то вот острие, мне кажется, вот как-то не притупились, и кариес не изъел еще, потому что, ну, вот ощущение, что они-то набрасывают, набрасывают, но э, все-таки уже не так много целей остается, даже внутри вот этого э, 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 эфирного пространства. Там у них все свои, ну, там иногда кто-то появляется, но очень редко и очень мало. Кусать-то уже некого. Ну, то есть есть некая абстракция. И получается, что э, за ну, как эволюция, как мы знаем, да, если не используются какие-то какие органы, они атрофируются. Так вот, и зубы ускобелые, получается, не очень-то ей нужны
1: сейчас. Ну, вот тебе хочется послушать: да, что несмотря на то, что пропаганда российская так эффективна э, и э, едет по своей вот наезженной колее ей там внутри где-то плохо, да? Вот нам, нам, нам хорошо от этого знания, что она там где-то внутри страдает и мучается. Понимаешь, мы же не можем, как уже сейчас принято говорить, залезть к ней в голову и действительно понять, что там происходит. Может быть, она действительно там мучается, может быть. Но я тебя уверяю, вот до тех пор, пока у власти будут находиться эти люди, и пока она будет работать на ВГТРК на телеканале России, она будет выполнять все то, что ей говорят. Она будет это делать ну вот с потокшим взглядом, и с поточными зубками, и с выпавшими зубками, и беззубые, ну вот в меру своих сил и возможностей. Она будет. Э, тут много разных есть причин и ее меркантильные соображения, и то, что ей некуда деваться, и они уже там все замазаны, там якобы тоже такое мнение среди них витает. Может быть, ее какая-то убежденность в том, что она права. Ну, это не важно. Все равно она будет верным, верным оловянным солдатиком пропагандистской машины, ее винтиком, шпунтиком, движущей силы и так далее. Вот такая даже со своими этими потухшими глазенками. Поэтому мне там не хочется копаться в ее вот в том, что... На месте чего вот у нормальных людей вот душа есть. Да? Вот там не, Мне не хочется туда залезать, э, одевать скафандр и нырять, как говорил Осечкин, э, в говно, там плавать и разбираться вот в этой вот зловонной жиже, в этой выгребной яме. Эти люди, э, эти люди, они соучастники путинских преступлений. Путинский режим совершает преступления в Украине. Он совершил преступление, развязав агрессивную захватническую войну. Он совершает преступления, бомбя украинские города, убивая украинских солдат тоже. Как будто бы их можно убивать. Вот мирных жителей нельзя, а их можно. Это все большое преступление, состоящее из множества преступлений поменьше. Они соучастники этого всего. Они должны быть осуждены. Топовые пропагандисты типа Скобеевой должны получить сроки, весь этот иконостас. Они должны быть люстрированы, они должны быть отлучены от профессии. Я верю, что это все равно произойдет. Это должно произойти.
0: Но у тебя нет э, такой не то чтобы усталости, но сейчас многие, скажем так, сменили вот, э, оптимистические ожидания от того, что путинский режим обречен, он падет, э, вопрос времени, может быть, там в среднесрочной перспективе. Она достаточно пессимистичная, что ничего не происходит. Западные СМИ, кстати, тут недавно выступили э, с такой общей. Линейка статей, которая показывает, что экономика в России восстанавливается, и ничего по большому счету сейчас Путину не угрожает. Вот как ты это переживаешь, как ты это ощущаешь, и нет ли такого представления о том, что все-таки Путин устоял, выстоял, и сейчас ему ничего не грозит? Как ты думаешь?
1: Ну, конечно. Тут, понимаешь, мы же все переживали эту эволюцию отношения к этой большой войне, Здесь в чем-то, может быть, мои ощущения перекликаются с ощущениями Алексея Арестовича. Хотя я не являюсь его поклонницей, я даже ни разу не слушала ни один его эфир от и до. И я не отношусь к тем людям, которые там засыпали под него, успокаивались и так далее. Просто он недавно написал пост. Я опять-таки хочу сказать, что я не считаю, что он правильно делает, вот так вот жестко теперь уже, наезжая на Владимира Зеленского и критикуя украинскую власть в самый тяжелый для нее период. Но в чем-то он мне откликнулся, в том, что мы переживали некую эволюцию. Вот общественное мнение и украинское и среди россиян, которые выступают на стороне Украины, по отношению к этой войне. То есть сначала был период ужаса. Стыда невероятного и одновременно какой-то эйфории. Всем казалось, что война очень быстро закончится, что вот сейчас вот Украине подбросит вооружение необходимое, и она отбросит российскую армию. Но главный расчет был, конечно, на то, что сами элиты российские, сконцентрированные вокруг Путина, они его уберут. Потому что, ну, в, нам, вот помнишь, когда были модные эти разговоры про шарфик и табакерку, что вот-вот, вот сейчас какой-то заговор будет, они его скинут. Потом стало понятно, что никто там на это не способен, и Путин их, в принципе, всем устраивает. И во всяком случае, страх перед Путиным больше для его окружения, для российского истеблишмента, он больше, чем страх от того, что, к чему они причастны, что делает Россия. Наступил второй этап который продолжался, наверное, вот до конца лета этого года, когда э, война рутинизировалась, мы к ней привыкли, но при этом мы думали, что она все равно закончится довольно быстро. То есть, да, но это все делалось во многом с подачи украинского руководства, кстати, которые там и Буданов, глава украинской разведки, и Подоляк, советник Офиса президента Украины, говорили, что война закончится в 2023 году. Они это четко артикулировали. Возможно, это было связано с тем, что они... Делали определенные расчеты, связанные с поставками западного вооружения. Рассчитывали на то, что оно придет быстрее. Этот этап закончился, когда стало понятно, что контрнаступление украинское не так эффективно, как нам всем хотелось бы. И, скорее всего, больших результатов до конца года оно не принесет. Тогда стало понятно. Тогда же, вот уже недавно, вышла статья Залужного, которая подытожила, так скажем, этот второй этап. В которой он четко тоже написал, что идет позиционная война, она продлится долго. И сейчас идет третий этап. Когда мы понимаем, что сейчас уже такое общее место, понимание, что война на 2-3 года как минимум. А, да, безусловно, и настроения тоже меняются. А, оптимизма это все не прибавляет, радости это все не прибавляет. А, понятно, что режим зацементировался, Путин себя чувствует довольно, довольно уверенно, он переизберется в марте 2024 -го года. А, скорее всего, репрессии ужесточатся. Они уже сейчас стали еще жестче, чем, допустим, год назад. А, может быть, он проведет еще одну мобилизацию, ну, склоняются к этому многие политологи, либо всеобщую, либо вторую волну, так называемую, хотя скрытая мобилизация не прекращалась все это время. Тогда же они отпустят курс рубля свободное плавание, сейчас они его сдерживают, сдерживают очень жесткими административными мерами, а как раз к концу зимы, эти или там, к концу марта, значит, эти меры себя исчерпают, они, их действия закончатся, там непонятно совершенно, что будет твориться с экономикой внутри России с точки зрения вот обывателя обычного, то есть что будет с ценами, какой будет инфляция, опять-таки вот сколько будет стоить доллар, там 150 или 200 рублей но Путина уже будет относительно все равно, потому что вот он только-только переизбрался, и он, конечно, еще более упрочит в своей позиции. Но одновременно со всем этим, вот все эти знания, конечно, не прибавляют э, никаких положительных эмоций. Но одновременно с этим всем ты понимаешь, что это все равно не может поколебать твоей внутренней уверенности в том, что этот режим должен пасть, и что он падет, и что нужно помогать. Всем тем, которые, людям, которые работают в этом направлении. Это украинцы, которые борются с э, Путиным и отдают за это свои жизни. Э, это россиянам, которые занимают антивоенную, антипутинскую позицию. И хотят, чтобы путинский режим прекратил свое существование. И э, э, это пройдет. Это, и это тоже пройдет. Многие сравнивают политологи, кстати, вот путинский режим сейчас с позднесталинским периодом. Окей, okay, но после Сталина был Берия Его сковырнули, а потом были Хрущев и Маленков Которые устроили оттепель Но вот Это, это, это как минимум это то, что, это то, что будет Это однозначно будет Просто надо набраться терпения Не надо опускать рук Я стараюсь так. не опускать рук Несмотря на все вот там какие-то настроения Прогнозы и так далее Я понимаю, что ну нет у нас другого варианта Нет у нас другого варианта Нет у нас другого пути
0: но на твой взгляд, все-таки, поскольку на стороне Украины оказались многие талантливые, действительно выдающиеся российские телевизионщики, такие как Леонид Парфенов, все-таки есть чувствуешь ли ты, ощущаешь ли ты, что есть некое противодействие там, со стороны тех людей, которые оказались не в пропаганде, которые вышли из этого поля, а, такие как ты, как Парфенов и многие другие. Это действительно очень талантливые люди, писатели, артисты. Спасибо, что музыкант. ты меня поставил с
1: Парфеновым в один ряд. Ну, конечно, есть противодействие. Оно хотя бы... Понимаешь, с одной стороны, здесь такая тоже есть дилемма, потому что мы отчасти занимаемся тем, что убеждаем убежденных. Вот я, например, в своем Телеграме «Прожский град» общаюсь с своими подписчиками. Да? Ну как, у меня нет особо времени там с ними разговаривать, общаться, но я вижу, как они друг с другом там общаются. У них какие-то дискуссии иногда возникают, они быстро вычисляют ботов, то есть там все, мы быстренько это вычищаем. Там такая у нас камерная, можно сказать, семейная обстановка. Люди знакомятся, там, обмениваются мнениями, иногда спорят о чем-то. Но, в общем-то, и целом атмосфера такая довольно очень приятная, дружеская и уважительная. И я просто вижу, вот как эти люди нужны друг другу. Люди, которые находятся в Украине, естественно, просто всеми фибрами души, ненавидят не только Путина, но во многом и, в принципе, Россию. Для них это абсолютно идентичные понятия. И вот для сколь, насколько для них важно видеть, что есть россияне, есть россияне, которые четко говорят, мы против Путина, его не должно быть. Эта война должна быть закончена, Путин должен уйти. А, которые поддерживают их, которые поддерживают украинскую армию, поддерживают украинских волонтеров. А, и украинцы сами пишут о том, что нам очень приятно видеть вот таких нормальных, адекватных, сочувствующих, эмпатичных россиян. В то же время многие россияне, которые находятся внутри России, для них опять-таки очень важно видеть какую-то точку опоры, пусть она будет снаружи, она может быть в Европе, она может быть в Украине. То есть человек, находясь в каком-то своем пузыре информационном, он все равно страдает, потому что бывают люди, которые пишут: «Мне не с кем поговорить, вот вокруг меня нет никого, кто придерживается такой же позиции антипутинской, антивоенной, как и я». Вот даже у нас в семье все за Путина, за так называемую СВУ. Этот человек вот приходит э, в ту же самую соцсеть, в какой-то телеграм-канал, который он для себя выбрал, пообщаться — это для него как от души, наизлить душу, какой-то коммент написать, э, с кем-то поговорить, поспорить и так далее. Хотя бы в этом, вот на уровне какого-то человеческого общения, насколько это важно. Я, я это вижу своими глазами, я это вижу сама. И поэтому, безусловно, есть смысл. Я уже не говорю про... Какие-то крутые расследования, которые, допустим, делают те же самые российские журналисты, да, периодически. Многие, конечно, касают, ругают их за то, что эти расследования касаются коррупции, как будто коррупция — это самая главная сейчас беда в России. Но в том числе и да, это один из столпов путинского режима. В том числе и да. Расследования касательно преступления российской армии в Украине того, что делали российские солдаты, допустим, в Херсоне, на оккупированных тогда еще, на оккупированной Харьковской области, в оккупированной Харьковской области, в Киевской области, в Буче, в или в Ирпене. Ну, конечно, это все очень важно. И это дает, ну, я не могу сказать, что полную, конечно, да, но отчасти это дает какую-то определенную индульгенцию россиянам, во всяком случае тем россиянам, которые точно против войны, для того, чтобы их вот не стригли под одну гребенку с, с запутинцами э, и СВОшниками. И чтобы мир различал этих людей, различал сорта российских граждан. Они есть.
0: А то, что сделал Соловей, э, профессор, запустив... Э такую мощную информационную бомбу под названием «Путин – все». А вот ты как журналист, что думаешь об этой истории? Для это чего фигня, это конечно, будет?
1: полная, но я не знаю, для хайпа. Ну, для хайпа просто. Ну, ему нравится на этой теме хайпиться, а тем более это такая долгоиграющая пластинка, и вообще она на самом деле не имеет э, конца. Она так и будет, она может крутиться. Вот сейчас же как бы Путина нет, а война же продолжается, а вот сейчас ну давайте о его двойниках разговаривать. Вот потом умрет какой-нибудь двойник, осталось еще трое там, или их осталось еще четверо. Ну, это все, конечно, ерунда, рассчитанная на какую-то совсем невзыскательную публику. Я не знаю, зачем это Соловью, это к нему вопрос. Мне кажется, просто жажда вот популярности, какой-то славы, подписчиков и так далее. Но с другой стороны, например, когда вот он написал про холодильник, это было очень смешно, что Путин лежит в холодильнике, Среди продуктов. Я просто вывесила этот пост, заранее оговорившись, что я не верю там, здесь ни одному слову, но мне приятно это читать, пусть повисит. И народ там с удовольствием лайкал, там все ржали, тоже какие-то писали комменты. Все, конечно, осознают, то, что ну, я не знаю, там, 95% моих подписчиков не верят этой информации, но посмеялись, просто немножко подняли себе настроение. Ну окей, хорошо, пусть будет от этого какой-то психотерапевтический эффект, но вот так, конечно, в серьезно-серьезных вещах воспринимать то, что говорит Соловей, я не советую никому.
0: Но на свой взгляд, все-таки вот через юмор, через иронию, через сарказм... О, безусловно,
1: ли, ну, безусловно. Ли мы режим? хотя бы... Нет, ну вообще любой смех, он облегчает твое состояние. Вот даже когда ты сам находишься в жутком стрессе, да, переживаешь какую-то тяжелую жизненную ситуацию, ну вспомните сами, как хорошо пошутить. И вообще вот я завидую таким людям, которые обладают хорошим чувством юмора, самоиронией, эм, ну, естественно, э, не унижая достоинства, не оскорбляя других людей, да? эм, Я считаю, что это все здорово. И юмор, и сатира, все это необходимо. И я, например, у себя в телеграм-канале вообще стараюсь его вести вот в таком ключе. Немножко язвительным. То есть я не просто даю новость, но если ты помнишь, я там стараюсь как-то это прокомментировать так, чтобы это было. У тебя авторский да. стиль сохраняется. Да, и зло, и смешно, да. И мне, кстати, вот я начала это практиковать активно. Я вначале, там, как-то, может быть, это у меня было бессознательно просто, а потом мне начали люди говорить: а нам вот нравится, что вы именно так пишете. Вот с каким-то своим комментарием, каким-то таким. Иногда смешным, иногда просто злым. Я поняла, что да, действительно, людям это надо. Это даже не то, что я не говорю, что это моя фишка. Но людям нравится вот э, читать. И ну, вообще в такие тяжелые, темные времена надо держаться друг друга. Ну что там говорить? Надо держаться друг друга. И это очень круто осознавать, что у тебя есть единомышленники. Люди, которые с тобой смотрят в одну сторону. Это очень помогает. Очень помогает, очень спасает. И... Поэтому время сейчас непростое, война надолго, мы уже говорим это прямым текстом, все это приняли, осознали, но это не повод. Это не повод опускать руки и это не повод впадать в отчаяние. Нет, нет и нет, надо бороться.
0: Ну вот, я еще хотел немного про юмор, потому что я слышал такую точку зрения, что даже те, кто сейчас работает в России, например, там, Гарик Бульдог Харламов и Comedy Club, они иногда позволяют себе в рамках дозволенного, да, конечно, шутить. И а, были же такие очень злые комментарии Владимира Соловьева в отношении Гарика Бульдога Харламова, просто его разрывало Соловьева, и там как раз многие угу. на это обратили внимание, что даже... Такой юмор э, очень ранит вот этих всех э, представителей режима, потому что их, mm -hmm. их высмеивают, их, грубо говоря, из страшных превращают в смешных. А, mm -hmm. И э, также я слышал мнение политологов, которые говорят, обращайте внимание, в том числе на Гарика Бульдога, Харламов, потому что они могут очень сильно повредить этому режиму, потому что они превращают его в смешной. Ты согласна с этим? И да, есть ли сегодня кажется... в России такие силы?
1: Я согласна с этим, но мне кажется, конечно, что такие люди, как Гарик бульдог Харламов, вся его вот эта команда комедийщиков, Ургант, они делают, ну, на мой взгляд, мало. Они мало делают. Они дел. внутри,
0: они в России, то есть... а Эти люди они... могут
1: себе позволить не находиться, они могут себе позволить не находиться внутри. Вот представляешь, какая у них огромная аудитория. У них же на YouTube, там десятки миллионов просмотров. Да. Есть их номера, там знаменитые какие-то номера, которые уже стали легендами. Их можно перечить, какого-нибудь 2009 да, э, года номер, который можно пересматривать сейчас. И так же смешно. Это очень богатые люди. Это очень богатые люди, которые давным-давно сделали себе состояние уже э, на всяких корпоративах, выступая там за бешеные бабки, получая там опять-таки какие-то зарплаты на ТНТ, еще где-то. Вот это люди, которые могут себе позволить иммиграцию. И у них даже не будет никаких тягот иммиграции, в отличие от нас всех. Это люди, которые абсолютно финансово состоялись. Они обеспеченные, обеспеченные люди. Вот если бы они уехали из России, и, допустим, Камеди выступил бы так ярко против путинского режима. И не так шутил какими-то полунамеками, ну скажите, у вас же есть какой-то план, у вас же есть какой-то план. И это а говоря... было да, как да. раз
0: резонансно, Соловьев и на это это все, рейхера. что
1: было, Вадим, это все, что было. Я Ты смотрел понимаешь?
0: этот да. номер.
1: Да. Но они, могут, они могли бы себе позволить гораздо больше, если бы они покинули страну. И э, они бы точно, даже эмигрировав, может быть, что-то потеряв в России, они бы точно не бедствовали. Они бы сколотили опять свой, свой этот джаз-бенд, могли бы гастролировать, выступать. А какие просмотры у них были бы на канале, какая была бы монетизация этого канала и какие-то рекламные коллаборации, они бы ничего не потеряли. Но они пошли по легкому пути. А зачем что-то менять? Нормально, ну, может быть, с ними поговорили. Может быть, с ними какие-то люди такие поговорили, что они решили, ой... Мы здесь лучше посидим, останемся. И вот они там сидят, и также они выступают на корпоративах. И хочу тебе сказать, это абсолютно точно, зарабатывают еще больше бабки, чем раньше, потому что вот недавно например, проходила инфа о том, что так как эмигрировало много достаточно артистов с антивоенной такой четкой позицией, то тот же самый шаман Лепс, Полина Гагарина и еще вот это вот кто-то из этой кодлы, там Лариса Долина стали зарабатывать еще больше. Их гонорары еще более выросли, но это связано было и с падением курса рубля, и с тем, что конкурентов стало меньше. Теперь они э, одни там властвуют на этой сцене. Но вот комедички, они могли бы, кстати, да, они могли бы, я думаю, представлять огромную опасность для этого режима, именно обсмеивая его. Не обсмеивая, а его надо жестко стебать, жестко стебать, унижать и так далее. Как это делает, кстати, вот сейчас уже Семен Слепаков. Он, он все таки жестче высказывается.
0: Но он уехал, да, он понял это решение. Ну
1: так и они могли уехать. И они могли. Я не понимаю вот этих вот людей, которые сидят и говорят, что э, «а нам есть что терять». Да нам всем было что терять. Да нам было гораздо, э, может быть, э, ну здесь нехорошо так мериться как-то своей болью. Всем людям есть что терять, каждому человеку. Но э, они гораздо более э, самостоятельны, независимы, уверенно себя чувствуют в финансовом плане. Гораздо более. Они могли себе это позволить. Но они сделали вот такой выбор. Потом еще, может быть, там пройдет 20 лет, когда придет там, к власти Хрущев Малинков условный и устроит оттепель. Они будут говорить, что они подпольно там режим подтачивали изнутри. Ну да, да. Да, давайте дождемся этого момента. Не вообще, у меня нет к ним. Вадим, короче, я не испытываю к ним какого-то там уважения от того, что вот они там раз в год тихонечко-тихонечко там щепнули через толстый-толстый слой одежды путинский режим за одно место, очень аккуратно и тут же извинились. В общем, нет.
0: А квартеты и их история, кстати, Кортни вы исключили с Дня радио, как мы знаем,
1: да, поскольку да, да. он
0: занял антивоенную позицию. Они одесситы. Это история вообще очень болезненная там для Михаила Козырева, который у нас в эфире об этом высказывался, конечно.
1: Ну, Ты ребята, думаешь? ну делайте выбор. Я, я не... Вот, понимаешь, со мной на эти темы бесполезно разговаривать, потому что я как раз тот человек, который этот выбор сделал, и э, мало того, что он был тяжелым и непростым, что называется, и э, жизнь действительно вот в тех кругах, в которых я общаюсь, иммигрантских. Она очень непростая. Это очень тяжелая форма существования. Я вот даже недавно общалась с одним человеком, известным политологом, который остается в России. Он давал мне интервью. Не буду уж называть имени, потому что это, был разговор... это уже не было интервью. Просто мы так, как это обычно бывает, поговорили потом за жизнь в оставшееся время. И он рассказывал о том, вот какие -то он тяготы переживает, находясь внутри России. И у меня сначала был первый порыв, я говорю, ну что же вы, уезжайте, говорю я ему. А потом я так осеклась и говорю, вы знаете, я вот вам это предлагаю, и при этом вот я сейчас себя поймал на мысли, а что, я, я можно подумать, что я вам предлагаю какую-то манну небесную. Вот вы сейчас уедете, вам так сразу хорошо станет, у вас все проблемы пройдут, и вам будет вообще так здорово и легко жить. Это ведь не так? Это не так. И то есть наши тяготы в чем то сопоставимы. Ну то есть у тех людей, которые находятся внутри России, они свои, у нас свои. У нас вообще... Нелегкая жизнь, но ну, вообще ни разу. Понимаешь? И поэтому мне рассказывать про каких-то там известных артистов, о, у которых еще в 2014 году, как сейчас помню, билеты на первый ряд на спектакль квартета И стоили 10 тысяч рублей, в 2014 году при курсе э, доллара 35 рублей или там 40 рублей максимум. Вот э, я должна сейчас что, с сочувствием проникнуться к ним? Я, если не меня, не получается. ну, я вот так вот. Я скажу, ну, я не знаю, что сказать.
0: Есть, ну окей, и... ребята,
1: вы сами это выбрали.
0: Есть и другие примеры. Максим Галкин, Алл Максим Галкин очень есть. четко, очень жестко сказывается по поводу происходящего. Например,
1: да, например, и таких примеров много. А ногу свело, например, Макс Покровский. Ну, сейчас просто вот я просто на мне так будет тяжело, может быть, говорить, но таких, таких много. Люди, которые выбрали свободу высказывания, для них это было важнее. Как опять-таки сказал один респондент моего материала не так давно, свобода за то, чтобы говорить и не бояться, она вот сейчас такая. Он тоже сначала мне долго рассказывал о своей миграции, как он уезжал, вот как ему здесь живется, какие у него проблемы есть, что он поменял профессию, и причем он сейчас находится в этой своей новой профессии, на позиции джуниора. То есть это та позиция, которую занимают люди, которые только что закончили вуз. И пришли, там первый год работают да, в какой-то компании. А он, ему 40 с хвостиком, он эмигрировал, и вот он там джуниор вот, на своем рабочем месте. И он мне так и сказал, "Но ну, вот плата за то, чтобы жить и не бояться, и говорить, и не бояться. И чтобы твои дети не жили, как советские люди, с фигой в кармане, а говорили и не боялись, она вот такая. Я джуниор вот в этой компании в свои 43 года. Ну хорошо, он сказал, вот я его уважаю.
0: Но есть ведь те люди, которые остались и которые говорят, это в есть, том числе кстати, Юрий Шевчук. И это... это
1: вообще очень мега уважаемые мной люди. Вот это мега уважаемые мной люди. Не так вот какой-то намек один делают. А Шевчук выпустил клип потрясающий, два клипа он антивоенных выпустил потрясающих. Причем не, он, не только он находится в России, там вся съемочная группа, которая работала над этими клипами, они тоже находятся в России. И они делают вот такие прямые абсолютно высказывания из разряда нет войны.
0: Но это усиливает и... эффект, что человек остается в России и говорит, не намекая, да, а да, говорит да, прямо. Конечно, о том, да, что он
1: да, конечно, да. Я думаю, что это мне тяжело говорить от их имени, все-таки, я думаю, то есть лучше спросить самого Шевчука. Но безусловно, это, я думаю, что они воспринимают это как свою миссию. Я, я подозреваю, что они делают это намеренно чтобы вот таким образом своим поступком силы духа поддерживать тех, кто внутри. И это видно, кстати, по тем комментам, которые, допустим, я по теми же шевчаковскими клипами читала в, на Ютьюбе. Там люди пишут «Дядя Юр, спасибо большое, что вы с нами». Но ну, видно, что это люди пишут, которые там в России внутри сейчас сидят.
0: Но мне кажется, это очень важно для многих людей. Это важно вот для меня лично, хотя не в России, потому конечно. что Шевчук для меня мировоззренческая группа. Абсолютно. ДДТ для меня мировоззренческая группа. И, конечно, знаешь, у меня никогда не было сомнений, какую позицию он займет. Поэтому ну не было такого ощущения, что Шевчук М -м. станет не туда. Но если представить, чтобы он стал не туда, вот для меня это было бы очень болезненная история. И я очень а рад вот рад, в
1: этой связи, да, вот так а, вот все да, А у меня вот как раз вот здесь обратная история. Я когда была подростком, я была фанаткой группы Наутилус Пампилио. <э да, у меня даже все обои в комнате были расписаны цитатами из песен «Наутилуса». И мы знаем, какую позицию сейчас занимает Вячеслав Бутусов, да? Но я знаю, что да-да-да, там не надо писать в комментах, что тексты им всегда писал Кормильцев, который был как раз абсолютно правильным.
0: «Шар цвета хаки» написал Бутусов,
1: Вот это ужасно, вот это отвратительно. И вы представляете, вот когда я подросткам слушала «Шар цвета хаки», я не знаю картины дурней, чем «Шар цвета хаки». Марш-марш левый, да? Вот я эту песню пела, и вот теперь этот человек за Путина, за СВО, и вот э, за мир вот такой с буквы «З». Понимаешь? Но эта метаморфоза в нем давно началась. Это не то, чтобы вот каким-то откровением стало в феврале 2022 года, но все равно этот человек, он тебе, он предал идеалы твоей юности, те идеалы, которые он сам у тебя сформировал ты под его влиянием в какой-то момент вот стал тем человеком, которым стал. Вот это были твои ступени взросления, и в том числе пацифизм, который мне очень близок. Я, э, я думаю, что я заразилась им, в том числе благодаря песням «Наутилуса», и, э, и «Шару цвета хаки», и э, а песня «Стриптиз», например, «Встань, разденься», и масса других песен. И вот это я все слушала в 13, 14, 15 лет, и что-то у меня в голове укладывалось. Вот я становилась тем человеком, каким я сейчас являюсь. И вот ну, этот для... человек в какой-то момент, он просто, э... он предал меня, я это так воспринимаю.
0: Ну вот, знаешь, я об этом думал. Вот, э, я тоже люблю наутилос, но не так, как ДТ, конечно. <къем> а, но ну, я вот на эту тему много размышлял. Может быть, нам стоит... Э... Отделять произведение песни от их авторов для того, чтобы все равно это же тебя сформировало, и все равно ты ну благодарна слушай... этим песням. А вот он ушел в ту сторону, ну и бог с ним, песни-то живут. Или... Нет, ну сейчас песни,
1: песни конечно, я отделяю, потому что я и сейчас могу послушать, я хочу быть с тобой, я считаю, что это лучшая песня о любви, ну или во всяком случае одна из лучших песен о любви. Я могу ее послушать, и я, конечно, у меня уже там стоит не то, что какая-то ширма, а железобетонная стена то есть я от личности этого человека ее отделила. Она-то как раз была, по-моему, кормильцем написана. Но эм, все равно ты пойми, что э, все-таки ответственность на всей этой старой дедовской рок-тусовке все равно лежит большая, потому что они еще тогда, в конце 70-х, в начале 80-х годов в такое затхлое, застойное время, да. Писали свою музыку, свои тексты Их преследовали, там были какие-то облавы ментовские Гоняли их там по квартирникам и так далее Кто-то даже сроки получал, как, допустим, там Жанна Гузарова, она там то ли в психбольнице лежала Но преследовали ее как-то В общем, по-моему, были еще какие-то сроки Солист группы «Телевизор», по-моему, тоже имел какой-то срок Вот сейчас боюсь как бы соврать, ладно, не буду в этом копаться ну-ка, а, ну, кстати, эти были сроки, вот кстати, что интересно, они не были политическими. Там все равно статьи подбирали другие экономического толка.
0: Ну, там, то там не типа, раз, или Ты типа, типа, знаешь, там махинации с, с билетами,
1: да, да, продажи аппаратуры. Вот такое старались. То есть, вот в этом смысле даже то время, затхлый поздний совок, он там гораздо легче дышалось, чем дышится сейчас. Вот есть все-таки колоссальная разница, и не, не в пользу вот этого времени. Но вот эта старая рокерская тусовка, она все равно. Она же себя противопоставляла этому советскому режиму, затхалому тоже, кровавому и преступному, который вырос на массовых и укрепился на массовых репрессиях, в том числе благодаря им, благодаря красному большому террору. И э, они всегда были антагонистами этого строя, они его в своих песнях критиковали. В их текстах всегда был очень большой социальный подтекст. Это их отличало от попсы которая тогда в Советском Союзе пела о любви, я не знаю, там, о каких-то майских вечерах и так далее. Поэтому с этих людей все-таки должен быть спрос, но у меня есть с них спрос. Поэтому я не могу сказать, вот я их просто отделила и все. Я могу отделить какого-то человека, допустим, я не знаю, там, исполнителя попсовика, который э, сам свои тексты себе не пишет, ему просто приносит композитор и э, поэт. Они записывают где-то в студии, его раскручивают продюсер, и потом вот его возят так по всей России и стригут капусту на нем. Да, таких же исполнителей очень много, которые просто открывают рот. Но это вся рок-тусовка-то точно не относится к этим людям. Это же были люди, которые все делали сами. Играли где-то там в подвалах, изучали гитары, эти аккорды какие-то переборы и так далее там многие вообще не имели помню даже музыкального образования то есть это был такой андеграунд они вышли из андеграунда андеграунд был абсолютно э -э он был в абсолютной контре советской власти а сейчас они продались этой власти а сейчас они, они выступают
0: вокально-инструментально
1: мне кажется это мягко сказано кто они сейчас сейчас они выступают на этих фестивалях про кремлевских э какие-то имеют с этого поблажки, получают ордена медали из рук Путина, поддерживают специальную военную операцию. Противно на это смотреть, и горько.
0: Ну что ж, в завершении нашего эфира всех приглашаем подписаться на телеграм-канал Фриды Курмонгалеевой. Пражский град, найдите, подпишитесь и участвуйте в обсуждении. Фрида, спасибо тебе большое, что спасибо. нашла время и вышла в наш эфир сегодня. До следующего раза и всего доброго.
1: До встречи.
0: Мы продолжаем наш эфир.